0: Você está ouvindo o Universo Neném. Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast Universo Neném. Esse podcast é parte do Projeto Think Tem, uma iniciativa do Projeto Resgate com o objetivo de desenvolver habilidades de inovação, liderança e criar soluções de impacto social em jovens. Eu sou o Cauã e estou novamente aqui com o Ulisses e hoje estaremos apresentando a segunda parte do episódio 3, de onde e como começar hoje vamos seguir com mais uma entrevista e dicas valiosas para nossos ouvintes que desejam começar a microempreender, mas que não sabem por onde começar.
1: É isso aí, Cauã. E pensando justamente nos nossos ouvintes, para começar, hoje eu separei mais uma matéria uh, bem bacana com a educadora financeira Mayara Xavier, que traz dicas de como começar o seu próprio negócio. O
2: que é... As pessoas normalmente falam que você faz muito bem, ou o que as pessoas normalmente te pedem pra fazer, sabe? Ah, resolve esse probleminha aqui, cria uma planilha pra mim, me ajuda a decorar tal coisa, me, me ajuda a escrever esse texto. Isso é um ponto bem importante pra você se atentar nas suas habilidades, o que você já tem aí de bacana que pode transformar na sua empresa, no seu principal produto ou serviço, o que vai ser o coração da sua empresa, algo que você já tem aí com naturalidade. Então, observa isso se você ainda não tem na ponta da língua. E a segunda coisa é como essa minha habilidade pode resolver um problema ou que problema essa minha habilidade resolve? Tente encaixar, essas duas coisas têm que estar linkadas. Então, por exemplo, normalmente me chamam para escrever um artigo, revisar um texto e tal, então eu sou bom em português. Como que eu posso fazer com que essa minha habilidade sirva para o mundo, pro o meu cliente? Que dor que eu vou resolver do meu cliente com a minha habilidade na escrita, no português? Deu para entender essas duas ligações? Não adianta só você ter uma habilidade e ela não resolver um problema. Então, você pega as duas coisas e une, e aí você vai descobrir o coração da sua empresa, o principal serviço e produto que você vai começar a lapidar. A partir daí você vai criar algum produto, um serviço, e dele vai ser outros derivados e tudo mais. Então, isso daqui vai te dar a base para você saber o que você vai fazer. O terceiro ponto aqui é, invista o mínimo necessário para validar a sua ideia, dependendo de qual é o serviço ou produto que você chegou à conclusão de que vai criar e desenvolver, invista o mínimo possível para que valide a sua ideia, se você precisa de um protótipo, se você precisa investir em alguma coisa material inicialmente, invista o mínimo necessário antes de produzir todo o produto ou serviço. Vá para o mercado e valide com seus potenciais clientes se eles estão interessados em vender. Hum. Antes de você encomendar já um estoque inteiro, antes de você já desenvolver o produto como um todo e investir tempo e dinheiro ali, Faça um protótipo, invista o mínimo necessário que você precisa para ter algo ali e mostrar para as pessoas. Por exemplo, tem alguns serviços que você não vai precisar investir nada, a não ser desenvolver a ideia. Bom, a estrutura do meu negócio é esse. Agora deixa eu disponibilizar para ver se os meus potenciais clientes realmente vão querer, vão se interessar. Então, vá a eventos, gente, converse, quem está desenvolvendo um negócio, quem quer ser empreendedor, tem que perder o medo das pessoas, porque é assim que vai criar a sua rede, é assim que você vai crescer, vá em eventos específicos do seu assunto, do seu tema, do seu produto, converse com as pessoas, divulgue, veja as reações, peça opiniões e tudo mais, mas vá para o mercado, coloque um protótipo, por exemplo, na internet para vender, vá no seu bairro e distribua, vê quem está interessado em pagar pelo seu produto, antes de você desenvolver, você faz tipo uma pré-venda, o povo encomenda e depois sim você vai e investe para gerar o produto de acordo com a demanda, então você investe bem pouquinho nesse início Invalida a sua ideia. E a quarta dica para encerrar esse ciclo inicial minimalista do seu negócio é venda. Fale com entusiasmo do seu produto, do seu negócio. Ninguém melhor do que você para amar esse negócio. Então se você chegar nas pessoas assim, ah, eu tenho um negocinho aqui, eu tenho um serviço, não sei se você quer. vai dar mínima, gente, a gente está no mercado super concorrido, no mercado onde assim várias empresas estão nascendo ao mesmo tempo muito parecidas você precisa ter entusiasmo e aí você volta lá na dica 2 que é pegar sua habilidade e a resolver um problema e esse problema que você vai resolver você tem que mostrar pro mundo que é a solução que você tem para entregar, as pessoas precisam saber que você tem aquilo para resolver o problema delas, então aqui nesse quarto ponto é a parte do marketing, você precisa sim entender de marketing, se você não entende, é onde você pode investir um pouquinho de tempo pelo menos, na internet tem muito material gratuito, para você entender como que você vai embalar aquele, aquela sua solução e entregar, então fale com entusiasmo, todo mundo que você conhecer, todo mundo que você encontrar, fale, elas precisam saber o que você está fazendo e fale com com paixão, porque você já está vendendo o seu produto. Estude como é a melhor forma de entregar essa solução que você descobriu, que você tem aí nas mãos, e levante aí o seu diferencial e vá pro mundo. Então, no quarto ponto aqui que eu estou passando para vocês é o marketing. Então, o seu marketing pessoal, o marketing da sua empresa, você precisa ter isso muito lapidado. Antes de ter o seu produto ou serviço completamente pronto para entregar, você precisa trazer as pessoas para querer aquele seu produto, o seu serviço, então esse é... Principal ponto antes de desenvolver todo o resto. Depois você vai criando, desenvolvendo, melhorando no decorrer do tempo. E aí você vai injetando a grana necessária, mas se autofinanciando. Porque as pessoas querem a sua ideia, elas chegaram por você até o ma pelo marketing que você fez, o teu entusiasmo e começa a entregar para esses clientes tudo que eles querem. O produto em si nunca vai estar completamente pronto, lapidado, porque quando vai para o mercado, você começa a descobrir que dá para melhorar aqui que a necessidade de fato é outra, que pode ficar melhor assim, assim, assado. Então não faz sentido você criar um produto inteirinho, investir tudo que você tem, tempo, dinheiro e deixar pronto sem saber o que, que o mercado quer, deixa ele ali mais ou menos pronto porque ele sempre será modificado de alguma forma, portanto gente, pegue todas essas dicas aqui e vá à luta, não precisa de muito dinheiro, precisa muito mais de tempo e dedicação que também vale dinheiro é claro, mas o investimento inicial é esse o maior, você consegue aí pegar pouca grana, o mínimo possível e Lançar isso para o mercado e sentir o que você precisa para depois ir investindo mais e direcionando a sua empresa. Espero muito ter te ajudado. Estou aqui torcendo porque eu acho que todo mundo tem algo a contribuir e que vale dinheiro. Você só precisa começar bem.
0: Dicas bem valiosas mesmo para quem está começando, bem, Olícia. Mas agora eu fiquei me perguntando: e depois? Como funciona? E como faz quando o dinheiro é curto? Para responder essas perguntas, eu vou trazer uma entrevista que eu fiz com o Anderson News, que é um empreendedor. Músico e um cara muito legal. Confere aí nosso bate-papo. Oi, Anderson. Tudo bem? Conta um pouquinho de como você começou, qual que é a sua história com o empreendedorismo.
3: Eu, felizmente, tive a oportunidade de começar a programar computador muito cedo. Né? É, ninguém ensinou, mas eu tinha acesso né, a um computador. E, e aí busquei aprender de forma autodidata na época com livros, porque praticamente não existia conteúdo na internet, bem diferente do que existe hoje, e também não existiam né, esses fóruns, locais de, de troca, até escolas de programação que existem hoje. E aí, quando eu comecei a programar, já ali entre 15 e 16 anos, eu já vi que tinha a oportunidade de é, oferecer alguns softwares né, pequenos, alguns programas de computador bem simples, para pessoas próximas, né? Então amigos, familiares e na época era algo de mais difícil acesso e vários tiveram interesse e aí eu fiz ali as minhas primeiras vendas, né? É, não ganhei muito dinheiro, na verdade ganhei muito pouquinho, mas é, eu, eu aprendi bastante, né? A trabalhar, a entregar. É, e também ter essa sensação boa de que o, o resultado do nosso trabalho pode gerar também alguma recompensa financeira, além de sempre muito, muito aprendizado. Eu ingressei na universidade é, também bastante jovem e desde o primeiro momento eu também tra trabalhava né, em, em laboratórios e aí conseguia uma bolsa, mas quando eu tinha 23 anos, né, ainda bastante jovem, eu comecei uma empresa de fato com dois colegas meus de faculdade, então a gente trabalhava, estudava e empreendia, digamos assim, nas horas vagas, né? é, à noite, meio-dia, fim de semana, e aí logo a gente contratou primeiras pessoas para o nosso time, que a gente também pagava muito, muito pouquinho, na época é, era um valor que hoje significa mais do que hoje, mais é, 300 reais para um grupo de três estagiários né, que trabalhavam conosco para a gente conseguir construir ali os programas de, de computador que a gente queria fazer para poder é, vender. Essa primeira empresa que eu fundei com os meus colegas universitários, né? É, ela cresceu, a gente chegou a ter quase 15, 20 funcionários, uma sede, né? Onde as pessoas trabalhavam todas em, em conjunto. É, mas a gente nunca ganhou muito dinheiro, né? É, a gente ganhava o suficiente para pagar as contas, mas o mais bacana, assim, o mais valioso dessa época foi de fato aprender né, a programar, foi aprender a vender é, o que a gente fazia, foi aprender a trabalhar em grupo, foi aprender a ter um time, contratar pessoas, é, que são aprendizados que eu levei para todo o restante da minha vida profissional.
0: E Anderson, me conta. Quais foram os seus maiores desafios nessa jornada, nesse início do empreendedorismo?
3: Tem um monte de desafio, né? E eles são bem diferentes e vão mudando no decorrer é, da jornada. Mas acho que que o maior desafio é um desafio interno, né? De se manter é, motivado, de se manter energizado, de querer continuar aprendendo e entendendo que esses desafios fazem parte, sempre vão fazer parte da nossa evolução e do nosso crescimento. Acho que uma coisa que, felizmente, também eu aprendi a fazer desde cedo foi a não fazer as coisas sozinho, né? mas contar com o apoio e suporte de outras pessoas. Né? Então ter pessoas no nosso entorno né, que nos ajudam, que a gente pode tirar dúvida, né, que podem fazer as coisas com a gente, que, que a gente pode é, contar nos, momento, nos momentos em que as coisas estão mais difíceis. Também é algo super importante que eu uso até hoje, mas, de novo, os desafios são inúmeros e o maior desafio é interno de entender que os desafios existem e que eles estão aí para fazer a gente é, aprender e crescer. Trazendo para a realidade
0: de muitos brasileiros,
3: você tem algumas dicas para o
0: pessoal que não tem muito dinheiro para começar um negócio e complementar a sua renda e querer ingressar no, no nesse ramo do empreendedorismo?
3: Uma das coisas talvez mais valiosas né do, do empreendedorismo é que ele independe é, de a gente ter muito recurso financeiro. As pessoas começam empreendendo às vezes com o pouco ou pouquíssimo que tem. Né? É uma questão muito de, de atitude. É claro que tem desafios que a gente tem na vida que são muito duros e às vezes a gente está com dificuldade de pagar contas básicas, de trazer né, é, comida para casa, mas um, um ponto super importante é que faz parte né, do empreendedorismo muitas vezes abdicar de algumas coisas no curto prazo isso significa abdicar, eventualmente, de alguns luxos, abdicar de fazer algumas coisas que a gente tem desejo para focar o nosso tempo e o pouco de recurso financeiro que a gente tem naquilo que é realmente importante para construir algo que a gente sonha e que vai crescendo aos poucos. Né? Então, acho que o, o, a dica assim, importante para quem quer começar e tem dificuldade por falta de recursos é, comece, comece é, com os poucos recursos que você, você tem e vá crescendo aos poucos. Todas as coisas grandiosas que a gente conhece no mundo começaram um dia muito, muito, muito pequenos.
0: Anderson, você tem como fornecer uma orientação de como montar o preço dos meus produtos e serviços? Eu imagino que deve ser um desafio para
3: quem está iniciando agora no empreendedorismo. Sobre o preço, né? É, o preço que a gente paga nas coisas não necessariamente tem uma relação direta com o quanto as coisas custam para serem feitas. É, o preço está muito mais ligado com o valor. Então, a gente precisa, primeiro, valorizar né, aquilo que a gente constrói, aquilo que a gente produz, o nosso serviço, o nosso produto. né? É, e quando a gente vê valor naquilo, a gente precisa aprender a mostrar o valor disso para as pessoas. Muitas vezes, né? a gente vê um valor muito alto e o mercado vê um valor baixo. E aí a gente vai colocar o preço naquele né, lugar ali onde seja um, um valor que as pessoas tenham né, é, desejo e disponibilidade de pegar o dinheiro delas e é, adquirir aquele produto ou serviço. E aí a gente precisa fazer uma adequação né, do custo, né, do quanto que aquilo custa produzir, para que a gente possa ter algum tipo de lucro, né? E aí usar esse lucro, lucro para construir novas coisas, para comprar mais insumos, para também para subsistir, né? Para poder é, viver. Então, é, preço é diferente de custo, que é diferente de valor. E é importante entender esses três elementos, né? Valor, preço e, e custo, para entender daí como precificar as coisas. Ainda sobre esse tema de preço, é, é normal que algo que a gente ofereça num primeiro momento, seja um serviço ou um produto, quando a gente está começando, iniciando no mercado, a gente vai colocar um preço mais baixo, porque o valor percebido pode ser menor, porque ainda a gente precisa melhorar muito aquele produto ou serviço, a gente está é pouco experiente, não tem uma marca forte. né? Agora, à medida que a gente vai conseguindo melhorar a qualidade daquilo que a gente está fazendo, né, fazer algo que é mais interessante, entender inclusive entender o mercado, entender quem são os potenciais clientes para fazer algo que eles valorizem da forma que eles valorizam, a gente vai podendo aument ir aumentando né, o valor percebido por esse produto ou serviço e aí aumentando e aumentando o preço que a gente cobra.
0: E para você é realmente importante criar metas? Se sim, como eu devo fazê-las?
3: Definir objetivos e metas é, é super importante, né? É muito na linha de o que, que eu quero, onde eu quero chegar, né? Que aí pode ser, inclusive, algo maior, uma visão, né? Um sonho, né? Um impacto maior nas nossas vidas na vida dos, dos outros. Mas depois de definir essa visão, que é um objetivo muito maior, né? É a gente quebrar em objetivos maiores, que são passos, né? Oh, então, eu tenho o um objetivo de, nessa semana ou nesse mês, né, realizar esse tipo de entrega, né, avançar esse passo aqui em direção ao, ao meu sonho, né, avançar esse passo em direção ao aprendizado que eu quero para poder construir esse serviço ou construir esse produto. Então, você vai definindo é, metas que sejam desafiadoras, né, que te façam ir além, mas que sejam factíveis e que sejam coisas que você consiga visualizar à frente. Existe um livro muito legal de um autor chamado Mark Murphy, com um PHY, é, que se chama Metas que Desafiam. Né? E o subtítulo do livro diz: É o segredo de sair de onde você está para chegar aonde você quer estar. Então, metas é isso, né? meta é esse segredo. Né, para que você saia de onde você está para onde você quer estar. E aí ele traz é, três elementos né, que, no entendimento dele, do que ele estudou, é, são quatro, na verdade, quatro elementos que compõem metas que são realmente desafiadoras e que levam a gente para onde a gente quer chegar. Então, assim, é muito legal que uma meta seja desafiadora, né, tenha um grau de dificuldade de fato. Então, é, as pessoas às vezes né, colocam para si metas que parecem quase impossíveis, mas por isso tem esse elemento do quase, né? ela precisa ser factível, mesmo que ela vá exigir de você, do teu time, das pessoas que vão estar com você, um esforço é, bastante grande. Né? As coisas realmente legais, impactantes na vida, seja ganhar um, um campeonato local na cidade, depois ganhar um campeonato estadual, ganhar um campeonato nacional, um campeonato mundial no esporte, né? Você observa que são ganhos que vão crescendo, né? Mas mesmo ganhar o um campeonato local, ele é desafiador porque tem outras pessoas também querendo ganhar né? e você tem que colocar ali aquela vontade de ganhar treinar pra caramba se envolver naquilo, concentrar talvez perder vários campeonatos antes de ganhar os próximos, né? É, porque esse, essas perdas fazem parte é, do, do aprendizado para se ganhar, para se vencer na vida Anderson, agora me conta o que é realmente ser um empreendedor? Um, uma pessoa empreendedora é aquela pessoa que está à frente né, de alguma mudança, de alguma transformação de alguma melhoria significativa de impacto né, que em geral tem ganhos grandes e, e tem sempre algum risco associado. Né? Então, essa, a pessoa empreendedora é uma pessoa que é, assume riscos para é, poder gerar algum impacto significativo né, para ela própria, para o meio em que ela vive ou então para ambos. Tem algumas características é, que são comuns né, empreendedores, seja empreendedores em pequenos negócios, negócios de subsistência, empreendedores dentro de empresas maiores, empreendedores que estão escalando um negócio que vai ser algo muito grande, que podem eventualmente até ganhar muito dinheiro com isso. Tem também empreendedores so sociais, né, que estão mais focados no impacto social no meio em que, em que eles atuam por alguma causa. Mas... Características aí comuns desses empreendedores é que eles são, em geral, muito resilientes. Então, eles estão dispostos aí a passar pelos desafios que eu citei anteriormente aqui no papo, né, que vão sempre existir. E eles né, são impactados por esses desafios, eles aprendem com esses desafios, passam por esses desafios e seguem. Em geral, eles são muito ágeis. Né? Então, assim, querem fazer as coisas acontecer tomam decisões de forma rápida. Corajosa, é, em geral também são, são bastante tenazes, né? Então, tem, são pessoas bastante flexíveis, que conseguem ter, ter uma boa leitura do ambiente, do contexto, né? E se adaptar. E extremamente apaixonados, né? São pessoas que falam né? com muita paixão, com muita vigor, que acreditam muito. Então, assim, existe um elemento forte de, de crença, né? De paixão. É, nas pessoas empreendedoras.
0: Quanto de dinheiro eu preciso para começar o meu
3: negócio? Há fatores que influenciam nessa quantia? Sobre o quanto de dinheiro né, se precisa para iniciar um negócio, é, é muito difícil dizer o quanto, né? Tem gente que começa realmente é, sem nada, com muito pouco, tem gente que começa indo buscando dinheiro em, emprestado, mas tudo vai depender do tipo de negócio, né? Se é um negócio que eu preciso de uma máquina, de um equipamento, eu vou precisar adquirir essa máquina, esse equipamento. Se é um negócio que eu preciso né, de insumos, né? Digamos que eu vou é, fazer roupas de lã, né? Eu preciso ter a lã, ter as agulhas, né? para poder é, confeccionar essas roupas. Se eu vou ter um empreendimento que está é, associado a fazer bolo, fazer doce, né, eu preciso ter ali os materiais para confeccionar esses doces, as embalagens, eu preciso ter o material para comprar os primeiros doces, os materiais né, que eu vou usar para fazer esses doces, e aí depois de um tempo eu vou vendendo esses materiais e, e com a grana que eu vou fazendo, eu vou pagando o que eu comprei, né, e eu vou tendo dinheiro para comprar mais insumos, mas é, em geral... Eu posso precisar de muito, pouco ou nada, né? Mas quando eu preciso de alguma coisa, ou eu faço uso de recursos próprios, de empréstimos, de empréstimos em banco, e aí eu tenho que ter um modelo, né? É, que me permita ir, no decorrer do tempo, pagando esse valor que eu, que eu emprestei.
0: Agora, nossa última perguntinha, mas não menos importante. Existe alguma
3: fórmula para o meu negócio dar certo? Não existe de fato nenhuma fórmula, nenhum segredo, nenhum é, passe de, de mágicas para fazer um negócio dar certo, né, é, o que em geral existe é muita vontade, muito, muito, muito trabalho, né, e existe também um pouco de, de sorte, né, é, mas essa sorte, ela também é criada a partir, né, do, do, do número gigante de tentativas que a gente vai tendo enquanto vai empreendendo né? então seguir é, avançar, aprender né? se relacionar com muita gente né? ter uma postura sempre muito é, correta, né? muito ética é, porque isso fortalece muito a tua credibilidade na tua rede de relacionamento que é uma rede que em geral super te impulsiona então tem elementos né, é, que são características das pessoas empreendedoras que eu citei também antes, que é essa questão de ser resiliente, ser ágil, tenaz, flexível e apaixonado. E tem elementos aí é, também importantes que é manter sempre uma postura é, ética, né, correta, buscar fazer sempre as coisas de forma certa, fazer o bem, é, respeitar muito as pessoas é, se relacionar com pessoas e por fim aprender, né? aprender sempre Acho que os empreendedores que eu conheci e mesmo a minha própria experiência é de que a gente está sempre, sempre, sempre aprendendo e sempre tem mais coisa para aprender né? e isso é o, é o legal assim, a gente sempre pode fazer mais a gente sempre pode ser mais a gente pode gerar mais impacto é, e isso depende do nosso aprendizado e nos permite passar a aprender coisas, coisas novas
1: Pô, que bate-papo legal mesmo, hein, Cauã? E o bacana de conversar com o Anderson é que ele já é um empreendedor mais profissional e com muitos anos de vivência, né? Isso enriquece cada vez mais essa troca de experiências que o Universo Neném está tentando trazer para os nossos ouvintes. Então, eu acho que é isso, né? Eu acho que a gente conseguiu vencer a pauta dessa vez, né, Cauã?
0: Vencemos sim, Ulisses. Pessoal, obrigado a todos e nosso canal aqui no podcast para receber atualizações de novos episódios. Fiquem ligados.
1: Muito obrigado a todos que nos ouvem aqui no podcast e nos vemos semana que vem de novo. Para quem quer saber mais sobre o universo Neném, a gente vai deixar um link na descrição desse episódio com a landing page do podcast para vocês assinarem a nossa mailing list, onde a gente vai enviar várias ofertas de cursos gratuitos e ótimas dicas de empreendedorismo. Valeu, gente. Até semana que vem. Este foi um episódio do Universo Neném, o podcast.